0: S'adapter au changement climatique Une série de la Fédération nationale de l'agriculture biologique Une fédération, un réseau pour accompagner, pour s'entraider, pour atténuer Et pour s'adapter au changement climatique Épisode 4 Aujourd'hui on reste à domicile parce qu'on va faire une, une interview au téléphone On va appeler euh, Pietro Pietro Barbieri qui est, qui est maître de conférence en agronomie euh, Systémique à Bordeaux, à Bordeaux Sciences Agro, euh, pour un épisode bilan, un épisode bilan sur euh, sur la place de l'agriculture biologique dans la dans la transition agricole, euh, dans la transition agricole face au euh, face au changement climatique. Donc là, il est euh, il est 18 h et on s'est donné rendez-vous au téléphone et donc on va l'appeler tout de suite. Allô. Oui. Euh, bah bonjour. Bonjour. Bah, bah, moi, c'est Octave, et euh, peut-être faire un, juste des petits essais. Mmh. <coughs> Pietro, on va commencer euh, bah, un peu classiquement. Est-ce que vous voulez bien vous présenter au micro
1: euh, Oui. Oui c'est Pietro Barbieri donc je suis enseignant chercheur en agronomie à Bordeaux Saint-Sagro euh, donc j'ai un volet enseignement qui porte sur euh, un peu les concepts d'agronomie de base et dans mon parti recherche j'ai beaucoup surtout je me suis surtout coupé euh, de mener des études sur les changements d'échelle euh, donc l'expansion de l'agriculture biologique à l'échelle euh, à des échelles très larges voire à l'échelle mondiale et d'explorer un peu euh, qu'est-ce que cela conséquences de cette expansion, surtout sur un point de vue des, euh, sur, par rapport à des questions des fertilités des sols.
0: Du coup, c'est de la recherche universitaire. Ça consiste, ça consiste en quoi Il y a du terrain. Ça, ça, comment, comment ça fonctionne
1: euh, oui, non, effectivement, c'est un une recherche euh, qui, est plutôt, qui reste plutôt théorique, dans le sens il n'y a pas des tâches, euh, des terrains, euh, bah, il y a des, de temps en temps des échanges avec des agriculteurs, mais ça, ça reste assez, assez limité. Donc, c'est plutôt qu ce qu'on appelle des, des, des exercices de modélisation. Donc, on essaie d'écrire de, bah, de des modèles mathématiques qui nous permettent euh, d'aller euh, simuler, des changements euh, des systèmes agricoles, donc notamment par exemple un passage, une un conversion à l'agriculture biologique à l'échelle globale, et de voir comment euh, la, la, la production agricole euh, euh, se comporte sous ces différents scénarios qu'on peut imaginer de mettre en place.
0: D'accord. Et euh, bah, du coup, j'ai une question peut-être un peu plus personnelle, c'est euh, tout simplement pourquoi vous travaillez sur, euh, sur ce sujet, sur le sujet du, euh, du bio
1: ouais. Bah, C'est un peu pour euh, conviction personnelle euh, euh, au début. Dans le sens, j'ai fait des études en agronomie, en partie en Italie. Après, je suis parti en Allemagne euh, parce que j'étais intéressé à, à découvrir un peu plus dans les détails. Donc, j'ai fait un master en agriculture biologique. Et pour un peu des raisons, je pense, familiales et personnelles, j'étais toujours proche à, euh, à des questions sur euh, les impacts environnementaux, sur les changements climatiques, etc., donc la bio, ça m'apparaissait à l'époque euh, un des méthodes euh, possibles à explorer pour, euh, euh, pour répondre à ces, ces enjeux-là. Et donc c'est pour ça que je me suis appris et que j'ai continué un peu à mener des recherches euh, sur ce type de questions.
0: Bah, du coup, nous, on a aussi euh, fait une sorte de, de recherche à travers le, bah, le reportage. Et on a ouais. eu euh, trois témoignages dans trois contextes climatiques qui étaient assez différents. On a été dans le Grand Est, dans une zone de plaine où on a François qui cultivait des céréales et des légumineuses bio. Et François, lui, récemment, il s'est intéressé à la question du stockage du carbone dans les sols pour favoriser la rétention d'eau et euh, avoir des sols plus fertiles. Donc là, voilà, c'était le premier cas qu'on avait dans le Grand Est avec François. Et euh, après, on est aussi allé près de Gap, euh, chez Damien, qui lui a volontairement diminué euh, la taille de son cheptel. Et lui, son objectif, c'était d'avoir une autonomie dans la production de l'alimentation de ses bêtes, donc le, le fourrage, et euh, de dégager du temps pour, pour, avoir des, pour faire des projets collectifs, euh, pour adapter les fermes à partir des expériences d'autres agriculteurs qui vivent également le, le, le bouleversement climatique. Et enfin, on a été en Bretagne, dans le Morbihan, en bord de mer, chez Marion, qui, elle, a mis l'arbre au cœur de son, de son système pour favoriser l'autonomie alimentaire de, de ses chèvres et pour avoir des sols plus résistants au bouleversement climatique, dont notamment, on ne s'y attend pas forcément, mais dont notamment la sécheresse, la sécheresse en Bretagne. Donc voilà, on a un peu ces trois cas euh, du stockage carbone, de la diminution de la taille d'un cheptel et de l'arbre au cœur d'un système. Euh, bah du coup, c'est un peu. Euh, je voulais vous demander, vous, qu'est-ce que ça vous inspire, en fait, euh, ce travail qui a été fait euh, de l'agriculture biologique
1: Ouais. Euh, bah, je pense que ces trois exemples, euh, effectivement, bien choisis, euh, dans l'essence, ces trois situations euh, un peu euh, typiques dans lesquelles on pourrait poser des changements dans lesquels les changements climatiques pourraient poser problème dans le futur donc si je, si je pense aux premières par exemple donc si j'ai bien compris c'est en agriculture plutôt en grande culture donc en céréales et, et légumineuses et effectivement aujourd'hui euh, les sols agricoles dans ces contextes là sont des sols où la, les carbones, donc la matière organique du sol, donc les carbones dans les sols agricoles, a la tendance à être euh, plutôt bas ou euh, avoir des pratiques d'agriculture conventionnelle qui vont plutôt déstocker, donc diminuer euh, le stockage des carbone dans les sols. Donc effectivement, euh, dans un contexte comme ça, mettre en place des pratiques euh, d'augmentation pour, pour augmenter les stocks des matières organiques et donc les carbones dans les sols, euh, c'est sûrement euh, quelque chose qui peut aller dans les bons sens par rapport à la résilience et à la lutte contre contre ces réchauffements climatiques. Euh, donc le deuxième exemple que vous avez mentionné, c'est euh, alors si je ne mélange pas sur un euh, agriculteur qui a diminué la taille du chapitre pour aller augmenter l'autonomie de l'alimentation du bétail. C'est ça. Euh, et donc c'est là, c'est aussi quelque chose effectivement qu'on on observe. Euh, euh, bah, quand, on, quand on pense, par exemple, en rapport avec l'agriculture la biologique, à une expansion de l'agriculture biologique, J'imagine qu'on y reparlera après, mais un des résultats qu'on a obtenus de notre e expérience de simulation, c'est exactement ça, donc en réduction euh, des, des nombres des animaux euh, au sein des exploitations pour aller justement augmenter la résilience, l'autonomie alimentaire et donc la résilience des de ces exploitations, et aussi pour aller euh, diminuer, réduire en gros la compétition que ces animaux peuvent avoir voir avec euh, la consommation des céréales et donc avec euh, l'alimentation humaine, finalement. Euh, donc, c'est là aussi, il me semble, aller euh, dans une euh, direction, bah, un, pour, pour se porter comme un bon exemple, pour une stratégie euh, qui peut se mettre en place par rapport à, 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 à on la résilience agronomique, mais aussi économique euh, face au, au bouleversement du changement climatique. Oui. Alors sur le troisième exemple, c'est là où je suis un peu moins expert dans le sens j'ai moins d'expérience avec euh, effectivement le, les rôles des arbres et les bénéfices des arbres dans les systèmes dans les systèmes agricoles. Euh, cela dit, effectivement, il y a tout un mouvement, le mouvement de l'agroforesterie. Qui, euh, qu dira, se porte comme, qui porte l'arbre comme un des possibles solutions euh, vis-à-vis d'une meilleure utilisation des ressources, notamment, comme, euh, comme vous avez mentionné, la ressource en eau, euh, parce que les arbres sont notamment capables d'aller, euh, dans certaines situations, piocher, bah, prélever des ressources dans les profondeurs du sol, par exemple des ressources en eau, et les, rendre, euh, donc les déplacer, les rendre plus disponibles dans, des, dans la, les... Dirait, la surface du sol pour, par exemple, une utilisation par des cultures. Euh, donc ça aussi, c'est une stratégie, une possible stratégie, qu'on peut imaginer, des diversifications, qu'on peut imaginer mettre en place euh, dans le futur vis-à-vis -vis de ces boulevers, bouleversements des changements climatiques.
0: Nous, on s'est limité à ces trois exemples, le stockage carbone, la diminution de la taille d'un cheptel, l'arbre au cœur d'un système. Est-ce que vous, vous avez d'autres pratiques d'adaptation que vous pourriez nous donner, qui ont, qui ont fait leur preuve, que vous avez pu constater dans vos travaux
1: Ouais. Alors, en réalité... Il... Je, je peux mentionner, alors je pense que je ferai la distinction entre deux gros catégories d'adaptation. Un, c'est l'adaptation euh, de la production, donc euh, vraiment des fermes, de l'activité des agriculteurs. Alors, euh, ce que je vais rajouter et, et pas du tout, un, et, et absolument en ligne avec les au moins deux des trois exemples que vous avez mentionnés. Et c'est, en fait, euh, l'effet d'aller diversifier le plus possible les systèmes des cultures euh, en introduisant donc, des, les systèmes des cultures, donc les rotations des cultures et les assouplements aussi. Euh, surtout en introduisant, par exemple, des cultures fourragères qui aujourd'hui en ont en partie disparu, au sein des rotations, surtout à des rotations en, en, en grande culture, donc des rotations des céréales en France. Et aussi tout un tas de cultures qu'on appelle les cultures intermédiaires, euh, donc euh, ce qui sont des cultures qu'on va introduire dans les rotations des cultures euh, entre deux, par exemple entre deux céréales ou deux cultures principales qu'on va ensuite racolter. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que toutes les adaptations d'augmentation de la diversité et des nombres de cultures qu'on va mettre en place, vont dans les sens d'une augmentation du stockage du carbone et aussi euh, d'un gant des fertilités des sols et, et des rétentions d'eau. Mmh. Euh, donc ça, c'est sur les côtés. je dirais, de la euh, production. C'est euh, un, un autre exemple des mesures agronomiques qu'on peut imaginer de mettre en place. Et je pense que, par contre, euh, quand on raisonne euh, à dire, sur la résilience euh, des systèmes agricoles, il ne faut pas oublier que la production agricole fait partie des systèmes alimentaires plus en général. Et donc, il y a aussi un tas de changements qu'on peut imaginer au niveau des systèmes alimentaires plus largement qui pourraient se porter comme un changement nécessaire suite à, à, pour aller limiter certains impacts du changement climatique. Donc là-dedans, je pense notamment à des changements des régimes alimentaires. Euh, par exemple la réduction de la consommation des produits animaux elle bah, est nécessaire si on imagine que les agriculteurs vont réduire par exemple leurs tropos euh, face à des questions d'augmentation de l'autonomie etc euh, ou encore euh, de la réduction du gaspillage euh, alimentaire encore une fois et une autre variable euh, qui me semble important de mentionner vis-à-vis euh, -vis de ces adaptations du système alimentaire plus en général euh, au changement climatique et au changement en général des systèmes agricoles.
0: Et euh, de ces exemples d'adaptation qui ont fait leur preuve, est-ce que du coup on peut en conclure que l'agriculture biologique c'est une agriculture qui est plus résiliente
1: alors, alors, ça c'est une question très complexe. Euh, donc, sur les papiers, je dirais que oui. Euh, dans l'essence euh, effectivement dans des fermes en bio, euh, en agriculture biologique, ce sont des fermes qui ont la tendance, donc d'un point de vue agronomique par exemple, sont des fermes qui ont la tendance à avoir en diversification des cultures plus accrues, des rotations des cultures plus longues, euh, en, fraction, en, en partie des cultures fourragères dans la rotation accrue par rapport à, à des rotations dites euh, « conventionnelles », euh, en utilisation des cultures intermédiaires, ce que j'ai mentionné avant, plus accrues, et tout un tas aussi des... Euh, moindre émission euh, des gaz à effet de serre, euh, d'où par exemple à, à la non-utilisation des, entra des entrants, donc des fertilisants issus de la synthèse industrielle. Mm. Euh, par contre, euh, il y a aussi une mm. un autre face, je pense, de l'agriculture biologique, surtout quand on imagine euh, d'expandre ces systèmes de production à des échelles très larges. Donc, euh, ce que je veux dire, ce n'est pas quelque chose qu'on observe aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on risquerait potentiellement d'observer dans ces scénarios d'expansion de la bio à échelle très large. Et, euh, alors, il, faut, il faut savoir qu'en général, la productivité, par exemple, un hectare de blé en agriculture biologique a la tendance à produire un peu moins par rapport à, euh, à un hectare de blé en agriculture conventionnelle. Et c'est là d'où au fait et justement qu'on a tout un tas d'entrains chimiques, des protections des, des, protections des cultures de la, ou pour la fertilité des sols, qu'on n'a pas le droit d'utiliser en agriculture biologique. Donc, fait est si que les rendements, en général, sont un peu plus, basses, un peu plus bas en bio. Et donc, ces rendements un peu plus bas ont déjà fait euh, en direct sur... Euh, les potentiels impacts de l'agriculture sur le changement climatique. Alors, d'un côté, parce que, euh, bien évidemment, si on a moins de et on souhaite produire la même quantité de nourriture, bah, euh, on a besoin de cultiver plus de terres. Euh, et donc, euh, l'effet d'aller cultiver plus de terres, euh, pourrait porter, par exemple, à, à ce qu'on appelle des, des conséquences des changements sur l'utilisation des sols, par exemple, à les transformer euh, des terres qui sont aujourd'hui en forêt en terres cultivables pour euh, euh, faire face à ces différentiels des productivités des systèmes agricoles. Bien évidemment, euh, ça, ça, ça a des conséquences sur les émissions de carbone. Donc ça, c'est un exemple des conséquences indirectes mais négatives qui pourraient arriver avec l'expansion euh, expansion d'agriculture biologique mais à des échelles euh, spatiales très larges.
0: Et si on voulait éviter euh, cet écueil en fait, est-ce que l'agriculture biologique elle aurait d'autres solutions pour euh, pour s'adapter et pour éviter cet écueil justement
1: Tout à fait. Euh, alors. Bah, tout d'abord, je pense que les deux solutions que j'ai mentionnées avant sur, euh, par rapport à l'adaptation des systèmes alimentaires euh, euh, bah, sont importantes par rapport à, à l'exemple que je viens de mentionner. Donc, l'effet d'aller euh, changer notre alimentation avec euh, des régimes alimentaires qui soient moins carnivores et plus, moins euh, basés sur des produits animaux et plus basés sur des produits végétaux en général... Euh, en fait, ces régimes alimentaires-là sont des régimes alimentaires qui ont, pour lesquels on a besoin d'une moindre surface agricole euh, par rapport à des régimes alimentaires qui sont très riches en protéines animales. Et bien évidemment aussi, la réduction du gaspillage euh, irait dans le bon sens par rapport à des systèmes agricoles qui produisent un petit bon moins par rapport aujourd'hui. À savoir qu'aujourd'hui, on a environ à l'échelle mondiale, on a environ un quart de la, de la production qui est perdue par gaspillage. Donc, on a quand même une marge assez importante euh, d'amélioration par rapport à ça. Et l'autre, je pense que l'autre euh, levier, c'est et d'aller diversifier encore plus les rotations des cultures en bio par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, euh, en faisant ça, d'aller limiter un peu ces écarts des rendements qu'on observe aujourd'hui entre l'agriculture biologique et l'agriculture dite euh,
0: conventionnelle. Hmm. Et euh, si on essayait d'avoir une sorte de conclusion, euh, est-ce qu'on peut conclure que l'agriculture biologique, ça reste quand même une solution pour que, pour que notre alimentation à, à vous, à moi, à tout le monde soit moins ouais. impactante sur l'environnement est-ce que c'est si, fait, simple, c est, c est si simple de que, dire oui
1: ouais, même, même si ce si que je viens de dire, c'est vrai, dans les sens il y a quand même des risques qui ont un monde complètement bio, soit compliqué à mettre en place. Pourtant, il y a un gros marge euh, des croissances de croissance la de l'agriculture biologique. Donc, selon nos simulations, on pourrait passer, par exemple, en France, d'environ euh, 9-10 personnes. Donc, c'est la, la, la fraction là, des... des, des des fermes bio aujourd'hui, à plus de 60% des fermes bio sans avoir euh, des gros problèmes euh, de productivité. Et bien évidemment, tout là euh, arriverait avec des bénéfices euh, possibles en termes d'émissions euh, euh, réduites euh, par rapport à, à l'agriculture conventionnelle et du stockage de carbone dans les sols. Donc, okay. Il y a quand même une marge des progrès euh, importante et l'agriculture biologique, je pense que ça serait une des, un des méthodes qui pourrait euh, on dirait, euh, donner sa contribution à, à l'amélioration de à la, à la résilience vis-à-vis
0: euh, -vis de, de ces changements liés au changement climatique. Oui, donc dans une, bala dans une balance bénéfice-risque, on se situe quand même plus dans, du côté des bénéfices. Tout à fait. Bon, donc c'est plutôt une bonne nouvelle si on a encore une marge de manœuvre pour améliorer, pour améliorer la situation. On a beaucoup
1: misé sur les haies et cette année, ça nous a rendu bien des services. Donc en fait, euh, l'idée, c'est de se diversifier pour essayer d'être plus résilient. La vie est plus belle quand on se bat pour quelque chose, une vraie
0: cause. Et là, il y a, y a une vraie cause et il faut qu'on emmène du monde avec nous. S'adapter au changement climatique. Une série de la Fédération nationale de l'agriculture biologique.